0: Здравейте, аз съм Петко, а вие слушате Рацио подкаст в седмичното ни издание с Никола Кереков, където разглеждаме най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Днешният ни епизод с Никола ще е посветен малко повече на животинското царство и на растенията. Нали така, Никола, за първ път, не за първ път, глупо си говоря. Един от редките случаи, в които няма да говорим за космос, защо така реши днес, Никол?
1: Еми, не искам някакво разнообразие. Освен това пък и за растения не сме си говорили много, а предвид факта каква роля играят в екосистемите, е крайно време да им обърне малко повече внимание.
0: Добре. Сега гледайки тук това, което си ни разписал като един груп сценарий, виждам нещо, което е много интересно, поне за мен, тъй като темата за вулканите ме вълнува от известно време. Имам план тук към а, след около две седмици да посетя за втори път Везови и този път с хлопето ми да му го покажа. О, и, о да, страхотно. да, да погледнеш в гърлото на вулкан е изключително, изключително нещо. Аз съм и човек, който се страхува от широките пространства и височините. Как беше точният термин за това? Имаше ли такова
1: нещо?
0: Не, ми ами как, как се казваше това? От... Забравих. Няма, няма никакво значение, да, но във всеки случай страда и от двете състояния, когато застанах на ръба. Uh, и погледнах вътре в uh, тази огромна димяща паст на Везуви, uh, чувството беше малко un-arving както е на английски, леко изнервещо.
1: Mm-hmm.
0: Uh, за мен във всеки случай много впечатяващата. Uh, гледайки в, uh, в неговия търбух, единственото, от което се виждаше е дим а, и сега тогава се молих на всички светци и светци и децевики, да не, да не стара реква бела точно по това време. А, но всъщност е всъщност един от по-неактивните вулкани. Всъщност всъщност значи неактивен. Той така си дими доста, доста устойчиво през годините, но не се очаква с в скоро време да се изриви. Близостта на Неапол е доста а, така, притеснителна. А, за сметка на това пак неговия събрат на остров Сицилия, вулкана Етна, най-високия вулкан в Европа, доста често се изригва. Колко, колко често изригваше Етна?
1: И горе-долу може да се каже, че следва нещо като зависимост и веднъж на около 4, 5, 6 години минава в активна фаза. Всъщност нещо подобно наблюдавахме от началото на тази година. И то дори вулкана премина в свръхвисока режим на активност. И вече 6 месеца продължава да бълва а, газ, прах и а, лава, разбира се, от своите недра. Интересните новини идват от Етна, и то са свързани с височината на вулкана, която ти спомена по-рано. Изведнъж се оказва, че всъщност югоисточният край на основната калдера, където се намира и най-младия кратер, където в момента е най-високата активност и изригва най-много материал, е станала по-висока от североисточната част, която всъщност е призната за основния връх на Етна през последните над 40 години от Националния институт по геофизика и вулканология в Неапол обявиха, че са извършили свежи замервания които са установили, че новия кратър е с височина вече 3357 метра като от началото на годината има над 50 изригвания регистрирани там от средата на февруари започнаха ние мисля, че в един от тогашните ни подкасти го отразихме това а, как ли иначе...
0: качиш себе, Никола? Каква е дефиницията за изригване?
1: Ами те а си следват, следват някакъв. Ами, не, 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 не. Те си следват някакви ритми, така да се каже. Той не бълва непрекъснато лава, а може да бълва непрекъснато а, дим и пара, но в крайна сметка изригванията са циклични и в периоди на висока активност могат да се случат по няколко пъти на ден, а иначе с намаляването на активността по няколко пъти на седмица. Иначе преди това е северо-источната част, която споменахме, че досега е носила короната на вулкана, е достигала 3350 метра, т.е. само 7 метра по-малко е била в най-добрите си години и това е през 1981 година, но за съжаление се е срутила тогава и... Съвсем доскоро, всъщност върха на вулкана беше 3326 метра до 2018, която бяха извършени последните замервания. Всъщност до момента обаче няма опасност за хората, доста добре се регулира активността на етна, така да се каже няма лава, която се движи по улицата и няма хора, които да са пострадали или разрушени къщи. Интересна истината заради близостта на големият сицилиански, най-големият сицилиански град Катания всъщност са положени много специални усилия, за да се справят хората да регулират добре на къде точно поемат потоците от лава, независимо от коя страна изригне етна. И всъщност мен ми беше много интересно, аз когато посетих вулкана, там разказаха, че един от основните методи, които използват за аварийно насочване на тези потоци, всъщност са експлозиви и те се оказали като най-ефективният начин за насочване на мощната вулканична стихия. Очевидно това има и някакви ограничения. Предполагам, че ако е твърде голямо изригването, няма да се справят. А, в смисъл, е
0: зревяват, зревяват определено част от планината, тъй, защото основния поток от лава и дебриз и отломки да се концентрира в посока обратно
1: на града. От, от една страна е това, с цел примерно да се изкопае подходящ траншей, по който лавата да поеме в посока, където няма да нанесе щети. От друга страна самият поток на лава, на ступена скала е много плътен и посоката му на движение дори докато тя се движи, може да бъде регулиран с експлозиви които се спускат или от хеликоптер, или се разполагат статично на определени места, което мен ми се стори страшно интересно. А, иначе до момента при тези изригвания властите обявиха, че са разчистили над 300 000 тона прах и пепел, които са натрупали по улиците а, около провинциите и край Катания. Като, за съжаление обаче, пръха продължава да се трупа, тъй като вулкана продължава да бъде активен, основно по тераси, по улици, в всички околни градчета, но пък хората там са си го приели това, повечето от тях не се смущават, приемат етна като една своеобразна сурова майка, защото вулканът, освен че представлява грижа и притеснение за тях, и техните животи и всъщност тя и до някаква степен ги закриля, като осигурява а, много добри а, осигурява а, Прекрасни, много плодородни почви край mm-hmm. uh, Сицилия, която от край време се знае, че е житницата, била е житницата на Римската империя, едно от най плодородните места в цяла Италия. Uh, до голяма степен това се дължи, разбира се, и на Етна и района около, uh, около Катания. Uh, разбира се, uh, от uh, базалта, който изригва и от uh, другите материали, които могат да бъдат добивани край вулкана, се правят различни неща, използва се тоя си с... има економическа стоеност това, включително аз там като бях много ме впечатли, че от едни специални а, ступени скали, които в последствие са се втвърдили а, и те буквално изравят нали, така наречената пемза, това е а, с такава скала, която е много пореста, не е толкова плътна, буквално всичко в близост до скорошен Uh, доскорошен кратер е покрито с uh, малки такива, с размер на малко камъче uh, и с дебелина, може би няколко метра пласт с такива скалички, навсякъде ги има, но като премахнеш тази пемза, отдолу вече долната скала, която е, за, е била много, под много по-високо налягане и съответно се е втвърдила и е станала много по-плътна, от нея режат цели слоеве, пръсти си го като плочи петко. И с тях могат да облицоват къщи или да постиват директно шосета, като съответно находчевите италианци са доказали, че този метод, този тип на стилка е доста по-устойчив от типичния асфалт. И ако е обработена по правилен начин, може да изкара по-дълго време. Хм.
0: Пътища от Пемза. Ние Пемзата я ползвахме, за да си...
1: Ето за не е от си тъпо, Пемза, аз ти казах смисъл Пемзата е тази поръстата скала, по-скоро си упрасти от базалт, mm-hmm. но е страшно зрелище да се гледа етна, нощем. Но хората вече са свикнали с редовните земетресения, които спохождат града съвместно с повишаването на неговата активност и от време на време разбира се, а иначе като става дума за вулкани, тук е чудесен момент да анонсираме, че нашия добър приятел Робин Андриус а, предстои да обяви официално Премиерата на своята книга, която пък е посветена на Супер супервулканите, тя доскоро беше налична за закупуване само на предварителна продажба, но вече официалната и премиера предстои, мисля, че началото на октомври, така че който се интересува от вулкани, това е човека, може да изгледате предишното издание на една негова лекция на нашия форум Рацио, където той разказваше за вулканите не просто на Земята, но и в цялата Слънчева система. Доста по-сериозно е разгърнал темата в своята книга. Надяваме се да можем да я предложим и в нашия магазин в последствие.
0: Робин беше беше. човека все още и да на тоги още години да е страшен страшен симпатия и съм сигурен, че и книгата му е страхотна, особено за хората, които се интересуват от, 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 от тая тема, така че му пожелаваме успех в крайна сметка. А, добре, ами а, никога не знам, следващата тема, като я погледнах, пък в мен възникнаха едни детски спомени, а, Имах един такъв изблик на носталгия, тъй като а, едно от по... А, така характерно за, за, за детството на нашето поколение, като цяло май беше да ни се точат някъде на село за месеци наред, без да се чува бе, дори с родителите си и си спомням, че така преминавайки по едни много пасторални разкошни така, пътища водейки към село Спарухово където се намираше всъщност къщата на Баба ми и дядо ми имаше едни огромни слънчогледови полета и един от най-приятните ми детски спомени беше, че дядо да дядове спираше москвича а, и се впускаше в нивата да, да открадне няколко пити слънчоглед, които после не ги връчваше на децата на задната седалка да си чоплеме сурови сенки. Някаква дива селска история, но а, така един, един много хубав, хубав спомен. слънчогледите до ден днешен, между другото, гледам да си да си отглеждам по един слънчоглед в, в къщите, тъй като го намирам за изключително красиво цвете също. А, не знам, тук може би се крият някакви други, други мотиви, но а, да, просто това ми хрумна, като погледнах новината за слънчогледите и, и интересният въпрос, който ти постулираш тук. Сега първо не знам, защо този въпрос би бил интересен, вероятно ти ще кажеш какво ново има тук, но въпросът, който се задаваше защо зрелите слънчогледи са обърнати на изток? Аз ли не Т... разбирам въпроса или, или отговорът е пределно ясен?
1: Не, Петко, то е малко по-дълбоко цялото нещо. Всички знаем всъщност, слънчогледите, какво е най-специалното за тях. Това е факта, че те имат способност да насочват а, така наречената си глава, в смисъл от огромният цъфтеж, който се оформя на върха на растението, който освен това ботаниците наричат капитулум, или от глава, разбира се, като този капитулум може да буквално да следва посоката, от където идва Слънцето. Именно там идва и името Слънчоглед, като Слънчогледа буквално преследва Слънцето през целия ден и след като го изпрати на запад, където то залязва, през нощта Съответно, Слънчогледа се преориентира, като бавно обръща цялото си тяло в обратна посока и го очаква Очаква изгрева на Слънцето от изток на сутринта, което е страхотно, нали, невероятно и доста по-различна представа за растенията представят. Това ще ние сме свикнали растенията да са като дървета, да са неподвижни и да... Не вършат подобни неща, но ето, че слънчогледа, който гледаме от много-много векове вече, е един чудесен пример за това, че всъщност растенията могат да се движат, макар и лимитирано. Това конкретно при слънчогледите, както споменахме по-рано, е характерно за младите слънчогледи. Обаче нещо се случва с старите слънчогледи, което им пречи да се движат и всъщност те се насочват на изток. Какво им се случва? Ами, с течение на времето и на растежа си, стеблото на слънчогледите се втвърдява. Колкото по-стари стават, толкова повече то се втвърдява, което ограничава възможността му да се движи, а защо се втвърдява, ами разбира се това е за да може да поддържа теглото на увеличаващата се по размер и маса глава, която става все по-голяма с напредването на времето. Но съответно по този начин те губят способността си да преследват слънцето, това с което сме свикнали да ги свързваме. И затова много хора, които се движат с автомобили, може би им е направило впечатление, че в един момент от... Цикъл на растеж на Слънчогледа, всички Слънчогледи всъщност не гледат към Слънцето, гледат в съвсем противоположната посока. И всеки би си казал, е, какво стана? Това вече не е Слънчоглед, вече не ги правят като едно време. <laughs> Но всъщност това е естественото поведение на Слънчогледа. Нещо по-важно, всички възрастни Слънчогледи са насочени към една и съща посока. Те са насочени на изток. И сега това остава дълго време голяма мистерия, защо възрастните слънчогледи, крайна сметка, когато фиксират своята глава, остават, я оставят насочена на изток. Сега това е доста лесно проверима теория. Какво трябва да направиш? Ами трябва просто да хванеш и да обърнеш част от слънчогледите на запад и да ги сравняваш с техните събратия, които по естествен начин са си обърнати на изток. Тъкмо това е и нещо, което учените са направени, за да проверят какво всъщност се случва. Първото, което те са забелязали, е, че цветовете, сочещи на изток, привличат много повече пчели и а, насекоми опрашители рано сутрин. През останалото време на деня, учените установили, че почти няма разлика и около двата типа слънчогледи, тези обърнати на изток и тези обърнати на запад, има еднакво количество насекоми. Разликата е само сутринта. А освен това, обърнатите на, на изток Слънчогледи освобождават полена си 30 минути по-рано от техните събрати обърнати в противоположната посока. Което Отчудващо много съвпада с част пик в активността на насекомите опрашители. Времето в деня, в денонощите през лятото, когато те са най-активни.
0: А И как се научили да танцуват всички едновременно?
1: Не, просто се научили да танцуват, се научили да измерват времето превъзходно точно. И изглежда, че всичко опира до температурата на цвета. През нощта температурата на цвета на Слънчогледа се охлажда. А рано сутрин обърнатите на изток слънчогледи посрещат първите лъчи на слънцето с вече тъмните си зрели глави, те привличат много повече а, слънчева светлина и много бързо се затоплят. Учените освен това са го доказали това, като изкуствено са затоплили цветове обърнати на противоположната посока на запад и всъщност са доказали, че те също освобождават полена си с 30 минути по-рано, отколкото ако не бяха затоплени. Но. Интересното е, че тези обърнати на запад продължават да не привличат пчелите, Петко. И според учените, тук това вече вероятно ще, ще изисква допълнителни изследвания, но вероятно върху, върху цвета на слънчогледа има шарки, които са в цвят видим само за опрашителите, защото явно при нас хората с нашето зрение не ни прави чак, чак такава съществена разлика между огрян от слънче, Слънце, слънчоглед и такъв, който обърнат в противоположната посока и на Сянка. Но явно има такива шарки, които са в дължината на вълната на УВ спектъра който е видим за насекоми, но не и за нас. И изглежда, че при огряните от Слънце-цветове рано сутрин тези шарки са много по-видими и съответно много повече насекоми отиват там. Хората го бяха представили превъзходно с две а, много готини клипчета, където буквално се вижда два слънчогледа. Единия е на сянка, другия е на слънце рано сутрин и просто около това на слънце беше огромен живарник от всякакъв тип летящи насекоми, които минаваха и заминаваха по своята си а, работа. И всичко това а, заради цвета? Не просто заради цвета, но е интересно, че слънчогледите обърнати на изток Дават много по-големи семки от тези обърнати на запад. Предкорът. Освен това са като цяло са в много по-добро състояние, много по-жизнени са и видимо се чувстват по-добре. Освен това, полена им, поле, на който произвеждат слънчогледите обърнати на изток, е много по-успешен в опрашването, отколкото другия полен. И съответно остават много повече поколение, което пък е огромно еволюционно предимство и съответно по този начин чисто еволюционно този механизъм се е установил в слънчогледа, ако можем да направим тази теория. И учените дори са си позволили да направят един експеримент. Поставили са слънчогледи в без полен. Поленът от тези слънчогледи е изкуствено премахнат. И са ги поставили в средата на нива, която е заобиколена от други слънчогледи, част от които са обърнати на запад и Час, друга част, които са си естествено обърнати на изток, както са си по принцип. След което те са генотипирали получените семки в тези слънчогледи без полен, които въпреки, че са нямали полен, са си имали, имали женската полова система и са можели да образуват семена, просто не са отделяли полен. И те са генотипирали тези слънчогледи и са установили, че много по-голяма част от получените от тях семки са поколение на тези слънчогледи, обърнати на изток. Така че, ако можем да си позволим. М-м- лека препратка към съвременната а, политическа атмосфера, изглежда при а, растенията нещата са обърнати на изток. Е, как за да завъртяме. Е, страхотна работа. Ами,
0: да, дълго, дълго, смисъл, особено ако се научим да. да, да знам, поне, поне в малка степен да имитираме способността на, на, на природата да намира такива оригинални решения. Абсолютно,
1: това е просто гениално. Аз като го mm-hmm. четох, наистина много, много силно ме впечатли. Те растения са умопомрачителни. Често, са, често си позволяваме да ги подценяваме заради абсолютно неспособността ни да се поставяме на тяхно място. Те седат mm-hmm. на едно място, нали, бидейки представители на друго царство, имайки съвсем различен подход и стратегия в своето съществуване, но всъщност растенията са изключителни. Просто... Mm-hmm пълни с много любопитни примери за това как да изкривиш правилата на играта в своя полза. Да, той и ние сме изключителен
0: вид заради способността ни да манипулираме природата и сега като си говорим за сначогледи и за Меделие, само няколко пресни примера, наскоро попаднах на една статия, която демонстрираше автоматичен тип комбайн, то си беше робот, mm-hmm. който обикаляше по нивите и с вероятно изключително прецизна оптична и лазерна технология, успяваше да, 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 да локализира конкретни, конкретни бурени и да ги унищожава с високо температурен лъч или нещо такова. Mm-hmm. И просто демонстрацията беше изключително впечатляваща, защото роботчето си се движи и просто цък-цък-цък-цък-цък-цък-цък-цък всякакви, всякакви бурени, оставяйки само живото растение, с способност над 100 000 бройки бурени да отстранява в рамките на час. Буквално 10 минути след това пък попаднах на друга статия, в която се говореше за а, дали Приложение вече на небезизвестните ни гемеотехнологии, биотехнологии, при които са вкарали човешки протеин в пшеница. Сега не знам, а ще ти препратя статията, евентуално си струва да я поразгледаме в детайли, но как точно са го направили, не съм сигурен, но това пък видимо увеличавало добивите многократно. За пореден път сме способни, аз си мислих, че сме достигнали някаква граница, но за пореден път успяваме вече манипулирайки и на генетично ниво, и чрез автоматизация на работи да, да увеличаваме добивите многократно изглежда, че а, способността ни да продължаваме да дедуиме тая метафорична крава, а, така все още все още имаме тази способност и не сме се изчерпали. Та тук ти даваш още един пример за употребата на някакви а, на, на технологии, конкретно с дронове, които ти добре знаеш, че аз не харесвам. Като видят дрон, искам да го замеря с нещо. С джапанка. С джапанка или с нещо, такова. да дроновете яко, яко ме дразнят. А, но пък очевидно са полезни за всяка вид приложения от това да направиш едно прекрасно, искрящо, Земно кълбо над Токио, през а, някакви, някакви замеделски дейности, като например да се опрашват растения. Та разкажи ни за какво говориш тук.
1: Ами, тук uh, позволявам си и освен това нали, да направим една препратка и от предишната ни тема, за която също си говорихме за полен и за опрашване. Uh, преди това нещо да е доскочало на хората, аз искам да ги накарам да, си, да се опитат да вникнат в идеята за опрашването под една друга перспектива. Както знаете всичко в uh, нашия културен живот на хората, като такива и в нашата цивилизация, колкото и да ни се иска или да не ни се иска, пряко или косвено, винаги се върти около секса. Сексът е нещо супер водещо в почти всичко, което правим, когато го правим, както и да го правим. Провокации от този характер има навсякъде. Но при растенията секса е малко по-различен, но е не по-малко важен от този при нас. Затова е фокус и на следващата ни новина. Само трябва да кажем, че за разлика от животните, където Секс е продукт на два представителя на един и същи вид, които си обменят полови клетки, а, обикновено сами. А то тук при растенията ситуацията е доста по-осложнена, защото има посредник и този посредник всъщност са така наречените опрашители. Опраш... Ролята на опрашители могат да играят... Пчели, всякакъв вид насекомие, между другото пчелите са много силно надценени в това отношение, защото пчелите със сигурност не опрашват изцяло всички растения. Секомите... Първият човек, който
0: казва факт на пчелите.
1: Насекомите на, на като цяло а, е правилният отговор. Те са основните опрашители, макар че има примери за опрашване на растения от а, прилепи, като например гавето, от което се добива текилата. Нямаше да имаме текила, ако нямаше прилепи, както и някои птици и така нататък. Но при всички случаи насекомите имат водеща роля. Обаче какво се случва през последните години ами с интензифицирането на нашото земеделие, използването на пестициди, чиято роля е тъкно да контролира на тези насекоми. Трябва да кажем, че насекомите могат да бъдат не само полезни, могат да бъдат и вредители и всъщност пестицидите са нашия опит да регулираме вредителите, но тъй като не можем да направим достатъчно специфични пестициди, ние използваме пестицидите подобно на атомни бомби, хвърляйки ги и унищожавайки всички, всички насекоми, било то полезни и неполезни. Вследствие на това през последните десетилетия на места по света, където замеделието е особено интензивно, всъщност няма насекоми, които да извършват опрашването. И тъй да се каже, растенията страдат, защото не могат да правят секс, бедко. Няма как. И в този случай, какво правим? Ние трябва да им помагаме. И в различни държави, включително в Китай, има практика, при която има много голям количество хора, в смисъл жив труд се използва, за това се компенсира липсата на насекоми. Буквално хора си представи, хора с кофи и четки обикалят за да опрашват... Вау, сериозно ли? Абсолютно, това е в някои овощни градини в Китай, се случва и до момента и това както можеш да си представиш, от една страна е скъпо, от друга страна е крайно неефективно. И сега учени от виши институт по индустриална наука и технология в Япония, отново сме в Истопетко, са разработили чудесен и изключително прост заместител на тази а, доста досадна а, време а, разходваща и неефективна практика, да те са използвали дронове пчели. всъщност летящи дронове, които изпълняват ролята на пчелите, които забележи как е изпълняват ролята си, ами те замерят цветовете на растенията, на културните растения с сапунени мехури. Сега това е леко абсурдно, защо това се случва. Ами всъщност се използва изключително просто уръдие на сапунени мехури, което е подобно на това, което вероятно сте купували на децата си, за да се забавляват, но всъщност в течността, която се използва за направата на тези мехури, се слага определено количество полен. Когато се образува мехур, този мехур влага в състава си огромно количество поленови зърна. Поленът е много миниатюрен, не си го представите като нещо, което можеш да хванеш между двата си пръста. Един среден по, голем, по размер сапунен мехур може да съдържа 2000 ви зърна и да продължава да си е все така лекичек и да лети във въздуха. Така към, а, а, са протехли техните експерименти ами дронът всъщност минава в средата на една овощна градина на 2 метра височина със скорост около 2 метра в секунда и пуска огромни потоци от такива мехури. Нещо повече, този метод е демонстрирал огромна успеваемост петко. 90% успеваемост на, а, за успешно опрашване на растенията. Което Ето е, това не е ли по-добре от насекомите? В, ме в меру, някои любят, аспекти може да е по-добре от насекомите, което е изключително интересно. Друго предимство е, че състава на мехурите поленът остава функционален за над 3 часа, което, за да го поставим в перспектива, е много повече, отколкото всички други методи за изкуствено опрашване, които сме използвали до момента. Като Разпръскване на прах, пръскане с разтвор или въпросните чечици, които споменах по-рано. Разбира се, това не е панацея. Въпросният метод е силно зависим от времето, дали ще има дъжд, вятър, влажност, за това доколко може да се запази от една страна целостта на мехурите и от друга страна до каква степен могат безопасно да пътуват дроновете в такива ситуации. А, и поначало, така наречените екосистемни услуги, които се извършват от различни организми в, а, около нас в екосистемата, е много важно да продължат да се извършват от тези организми, които са плод на многомилионна и понякога милиарди години еволюция, вместо ние да им взимаме тази работа, защото вече се вижда, колко трудно е това и колко много пари коства. Следователно много по-лесно би било наистина да запазим екосистемите цели, да не избиваме насекомите, пък те ще си вършат своята работа и ще ни помагат.
0: Да, Както ти казал в на, на тая новина, че на нас не се налага да помогнем на растенията да правят секс. Май по-скоро се оказва, че ние трябва да спрем да им пречим. Няма нужда да се опитваме да им помагаме, тъй като ние много създав... каза. Да създаваме проблем чрез някаква технология, който проблем после адресираме с друга технология, който проблем пък, нали, ново възникна, ще трябва да адресираме. Вероятно пак с технология, изобщо се завърта един дяволски кръг, от който май няма излизане понякога. Ама да видим, де, де, растенията имат уникалната способност да се адаптират. Изобщо живота има способността да се адаптира и както ще разберем следващите две новини, които си подготвят по много интересен начин. А, от къде искаш да започнеш, Никола? От това, че от насекомите без крака или от растенията, които си похапват насекоми?
1: Ая си продължиме с растенията и Ай. после ще преминем към животните постепенно. Ами да, всъщност но... насекомоядните растения от много Отдавна будят интерес и възторга на много хора, всички ни е страшно интересно, как също. Може... Ще
0: отгледам такова, извинявай, само че те прекъсвам, как да му се не види до сега е култивирано растение, което си похапва комари. Нали? Да, да ги привлича и, и да се ги хапва да му се Ами, между
1: другото, повечето насекомоядни растения с удоволствие биха си попад... биха си похапнали комар, ако все пак той кацне при тях. Въпросът е, че наистина те в повечето случаи привличат други насекоми, не са конкретно насочени към комари, но, ако го поставиш си си, комара има неблагоразумието да кацне в близо mm. до техен капан, ще си го хване.
0: Да, представяш ли да си отгледаме, си култивираме някакво растение, което да си похапва комари и да ги привличате, защото мирише на кръв? Ами е, това... Е, 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 е,
1: е, между другото, така като го казваш, не ми, не ми се струва никак невъзможно. <сълт> въпрос, на, въпрос на по-сериозни изследвания и по-задълбочени генетични манипулации, такова нещо според мен би могло много лесно да се случи. Но иначе, всъщност на а, при растенията е много скъпо удоволствие. Ние се впечатляваме на това, как някои растения за разлика от повечето такива, които не помръдват, някои растения могат да извършват много сложни а, и понякога бързи движения за да уловят плячката си, конкретно на сакомоядните растения. И тук е логичният въпрос за да дадем и защо не са всички на или пак дори човекоядни. а Всъщност, развитието на отделни структури тези своеобразни капани, които използват повечето от тях, дава голямо предимство само там, където няма достатъчно ресурси в почвата и само фотосинтезата не върши работа. Иначе казано, в противен случай, те ще им костват много повече енергия и няма да им носят нищо. Като обикновенно най-често се наблюдава недостиг на азот и фосфор, който ограничава ефективността на фотосинтезата. Тоест, в бедни почви някои насекоми са развили еволюционно способността и а, така наход, с находчива мисъл в перспектива са се научили да си добиват липсващите а, елементи от други места, в случая на гърба на насекомите. Има над 500 вида насекомоядни растения, но повечето от тях вече са установени и сравнително рядко явление да се намерят нови видове. Конкретно в случая ще ви разкажем за един необичаен такъв новооткрит вид и това е вида Трианта Оксиденталис. Тя е, е, е нормално растение, е, което се среща сравнително често по западния бряг на Северна Америка, широка реал от Калифорния до Аляска, като това растение отдавна е отдавна известно, но едва наскоро са установили, че то е насъкомуядно. И сега как са го установили това нещо? Като повечето гениални открития, нещото е станало случайно, когато един учен изследваш растението е секвенирал части от генома на това растение и случайно установил, че това растение е загубило един конкретен ген NDHF гена, който не е нужно да го помните, но този ген е характерно, характерно за нескомоядните растения, че те губят този ген, повечето насекомоядни растения го нямат функционален такъв ген. Не е ясно каква е причината все още, но това е характерно за тях. И всъщност човека много лесно се е ориентирал и, и, и си е казал ми, дай да видиме, може пък това да е насекомоядно всъщност и е направил изключително елегантен експеримент, където всъщност учените са отгледали мушици, плодови мушици или дрозофили, в среда, която изобилства на изотопа на азот или по азот, известен като азот-15. После те са пуснали тези мушички при растенията и след време са измерили колко азот, колко такъв радиоактивен азот, изотопът азот-15, се инкорпорира в тъканите на растението. И това, което те са установили, е, че 64% от азота в състава на макромолекулите на растението в неговите тъкани се добива от мухите петко. Това е много впечатляващо. Наистина очевидно, че мухите са много съществен, съществена част от добива му на азот. Всъщност, много интересно е, че те са доказали, че лепкавата течност по власинките под цветовете на растенията съдържа ензим който се нарича фосфатаза, и това е един изключително характерен, смилателен ензим, характерен за няко... Няко... някои насекомоядни растения, което допълнително е отговорило и на въпроса как аджиба ги разграждат, тези, това растение, как разгражда своята жертва. А това е било така, тъй като за разлика от други наскомоядни растения, които имат капани, очевид, чиято очевидна роля е улавянето на насекоми. А, понякога и някои могат да улавят и малки гризачи, птички и земноводни. А, но в случая те не са имали такива структури, а по-скоро са имали едни такива много специфични на вид власинки, на върха на които е имало капчици, но до сега никога не са били свързвани с с насекомоядство. Сега обаче а, има, има един своеобразен конфликт, един парадокс при насекомоядните растения. Те ядат насекоми, обаче и насекомоядните растения петко обичат да правят секс. И даже това им е съществена част от живота. Тоест насекомите все пак трябва да им свършат някаква работа, а, да ги опръшат, да прехвърлят полена от едно растение на друго. И поради тази причина не е много изгодно да си изяждаш опрашителите. Нали? Така. И това, при повечето насекоми те имат цветове, но цветовете са изнесени далеч от капаните. Те, те обикновено имат един дълъг ствол, на който се разполага цвета и то е много далече от капаните, които са разположени по ниско Идеята е а, насекомите, които поемат полен от цвета, да не ги хване капана защото по този начин растението ще се самопрецака. Тук обаче това растение е решило този проблем по много, по, много по-различен начин. При него капаните, тъканта, която лавя насекомите, е много близко разположена до цветовете. И тук е въпросът, добре ми, как не се прецаква как не си на насекомите, които го опрашват, ами всъщност тази течност, която е на върха на капчицата на тези власинки, които улавят насекомите, не е чак толкова лепкава, всъщност е сравнително малко лепкава, което позволява на растението да ловя малки насекоми, а големите като пчели и пеперуди могат спокойно да опрашат насекомото без опасност да залепнат и да бъдат уловени. Това е изключително за мен много елегантно решение. Не е ясно още какви, какви други неизвестни за науката до момента а, растения а, ще се окажат, че са насекомоядни, но те първа следва да видим до колко тази практика е по-често разпространена. Но много интересно. Наистина, това растение е известно от повече от столетие и едва сега разбираме всъщност как то тайничко си е похапвало насекоми.
0: Добре, като говорим за насекоми, сега да, да преминем към естествено тъжната тема. Всеки път, като си говорим за растения и за животни, неизбежно опираме до климатичните промени, до влиянието на антропоцена, на тази епоха, която е дефинирана от човешката дейност. И сега следващата новина е свързана именно с. Така, факта, че а, човешката цивилизация използва а, дървет а, по, по, по много неприятен начин, освен да си, да си строим някакви неща от дърво, да си правим хартия и всякакви други работи. Еми, е съвсем така, целенасочено да ги унищожаваме, а, тъй, защото или искаме да покрием територията с асфалт или с някакви монокултури, което, всеки добре а, образован или, или човек, който не живее в пещера, е пределно наясно каква вреда носи това върху екосистемите, но ти тук разглеждаш един много конкретен случай на интересна еволюционна адаптация в Нова Зеландия, разбира се, където това място е пословично с своите изродски животни, които преди са съществували и вероятно и до днес има, има така много интересни ендемични видове, да Та там се наблюдава много интересен пример за така, една много скоротечна еволюция на конкретен вид насекоми, които са се адаптирали към обездесяването. Разкажи ни как точно са се това, адаптирали.
1: Това, което ще ви разкажа, става дума за една муха, така наречената каменна муха. Няма да ви цитирам на латински името и, но това животно Съществува в две различни форми, в, а, на, конкретно обитава южния остров на Нова Зеландия. Една от тези форми на растението е с крила и една е пък без крила, т.е. такива, които са закърнели, закърнели крила, които не могат да летят. Става дума за един и същи вид, но в две различни форми. Представете, си като две различни раси. А, и много интересно, безкрилите, безкрилата форма на това насекомо се среща основно в високите Алпийски зони, в високата част на планините, там където няма дървета и има много силни ветрове. Идеята е, че това е форма на адаптация, която пречи на насекомите да бъдат издухани в произволна посока и, и по този начин им осигурява някакво предимство факта, че нямат криле. Докато пък прилетящите, които живеят в по планинската част, отново в алпийската част, пак в планинската, но там, където все още има в пояса, където все още се срещат дървета, там пък насекомите имат полза да могат да летят, за да могат да се катерят по дърветата, където могат съответно да намират допълнителни източници на храна, могат да намират партньори и така нататък и така нататък. Това, което ще ви разкажа е пример за така наречената ускорена еволюция. Еволюцията по принцип сме свикнали, че е процес на постепенна, целенасочена промяна на различни видове по посока на по-добрата им адаптация към околната им среда и обикновено отнема а, десетки хиляди до милиони години. В случая обаче, там където горите са изсечени в Нова Зеландия, ученици са наблюдавали, че камените мухи вече не могат да летят. Промяната при тях е станала чудовищно бързо и е отнела буквално няколко столетия, може би около 700-750 години, което е изключително бързо. изключително бързо в еволюционна гледна точка. Първите заселници, трайното присъствие на хора на островите на Нова Зеландия се смята, че са пристигнали около 1200-та година. И от тогава над 40% от горите на островите на Нова Зеландия са заминали. В смисълто там са били изсечени, унищожени, изгорени, както Петко каза, с различни цели, но тя ги няма. И всъщност Загубата на летене, загубата на способността на тези насекоми да, да летят, може според учените, нали тук е въпроса, който можем да зададем и какво това, какво нали? са си загубили способността да летят, ами всъщност загубата на способността им да летене може да се отрази негативно на мухата, според специалисти-еколози, като това може да им осигури по-малко разнообразие при избора на партньор, което да доведе до по-малко генетично разнообразие и в крайна сметка да доведе до по-висока вероятност видът да изчезне. Не е сигурно това обезлесяване как се отразило на други видове. Това е един от първите нали, такива категорични примери за такава ускорена еволюция в резултат на човешката дейност. Но много интересно е, че самият Дарвин е а, разисквал много тази тема и конкретно той е влязал в много, много известен спор с ботаника Йозеф Хукър и този спор е засягал именно насекомите, които губят крилете си и двамата са спорили много на какво се дължи това при условие, че крилете са изключително полезна адаптация, те ти дават много различни възможности. Всъщност това, което и двамата учени са знаели по това време е, че на островите между Антарктида и Австралия почти не се срещат насекоми с криле. Всички, почти всички насекоми на тези места са безкрили. И изглежда, че а, това е, през последните години доста започна да се говори по темата и доста хора вече започнаха да застават на страната на Дарвин в този спор, но изглежда и това е поредният пример, че той може би е бил прав, защото неговата основна теза е, че вятърът е бил водещата роля, основният фактор, който води до а, загуба на възможност на летене при някои насекоми, защото наистина, особено на островите, при, а, където няма висока растителност, има много силни ветрове, а летящите насекоми рискуват да бъдат отнесени в открито море, където да умрат, без да оставят поколение. И чакай сега. В
0: смисъл, какво, какво ми казваш? Същност, че вследствие на обезлесяването се увеличават
1: ветровете, което съответно води до допълнителен риск. Точно така, mm-hmm. тъй като по принцип дърветата с а, своите масивни корони могат да спират вятъра и по този начин да служат като едно а, завет убежище. нека го mm-hmm. наречем така за насекомите. Липсата на дървета а, а, дава възможност на тези ветрове да проникват а, по-навътре и по този начин да се отразяват на животните с крила. Егати.
0: Много интересно. Добре, а... Една последна новина, сега ти отново си подготвил, подготвил няколко интересни, интересни неща, лепило от отровата на змия, може да затваря рани почти мигновенно, това ми звучи като доста така, интересно приложение отново на някакъв природен механизъм, който ние можем да използваме в нашето си ежедневие, от друга страна пък жаби и птици са се адаптирали така, че да не се отровят от собствената си отрова. а Това не въжи ли между другото за всички отровни същества, бе, никола? Или тук, ми... опит... Или тук искаш да обясниш принципния механизъм на това как работят нещата?
1: Като всяка задача, всеки ага. проблем, в който ние срещаме, разбира се и природата среща различни проблеми. Всеки проблем има няколко различни решения. И същото се наблюдава и при някои животни. Наистина, обикновенно какво представляват отровите по своята същност, това са съединения, които най-често ролята им е да, да блокират даден рецептор или да, а, да повлияят активността на даден ензим, за да съответно да блокират някакъв а, да го кажем метаболитен път, ключов метаболитен път в организма на животното жертва на дадения токсин. За да се справят повечето отровни животни, за да не се отровят сами, те имат най-често друга версия на този белтък, който техният токсин поразява. Обаче при някои животни това не е така, Петко. Всъщност, ето един пример така наречения батрахотоксин, който е много типичен невротоксин, произвежда се от алкалоид, от някои бръмбари. Някой птици в интерес на истината, това е много необичайно. Говорили сме за това и друг път, но ще го споменем за, сега, за хората, които не са чували. А, птицата с а, култовото и име е питухуи, която обитава нова гвинея. <сълху> Тази птица е един от малкото примери за отровни птици. Нямаме много такива примери, но всъщност това е един от тях. Тя сама по себе си не произвежда отрова, но пък я взима от диетата си, като се храни с такива бръмбарчета, които съдържат батрахотоксин и концентрира батрахотоксина по повърхността на перата си, с което пречи съответно на животни да нападат аптица, птица, защото тя също става отровна. А, също така някои дървесни жаби в тропическите гори на Колумбия използват същия а, горе-долу същия механизм. А, всъщност яденето на бръмбари при тези животни не просто, че ни ги отравя, а напротив помага им те да подсилят собствената си отрова и да я използват съответно или за защита, или за нападение. Основно за защита. А, така че а, в интересна истината тези жаби, за които говорихме, те се използват за а, отровни стрели. Толкова е мощна тази отрова, че дори древните индианци, обитатели на Древна Колумбия са го разбрали и са натривали стрелите си с тях, което им е помагало и им е давало по-успешен резултат при лова.
0: Той Пък... мисля, че най-отровното същество изобщо беше един вид жаба. Не е този конкретен, за който
1: вероятно искаш да говориш или? Ами може и да не е този, но имай предвид, че тези конкретни жаби, пак казвам, те не произвеждат токсина. Той е продукт по-скоро над въпросното насекомо, а те го метаболизират и го концентрират по повърхността на тялото си. Не съм сигурен. Много е трудно да се каже кое е най-отровното животно. Това е тема на много по-голям разговор, защото най-отровното в какво Негов ли е токсина? Колко количество mm. токсин? Нали? Тук е доста. Е, по-скоро за количество,
0: фактори. единица отрова, която, ако го измерваме в някакви най... глави,
1: които може да повали. Но... Мисля, че най-отровното е а, един, а, едно охлювче, конус. Охлювче. Е, да. Да си нямаш работа с него. <съща> <съща> Та, златистата отровна жаба, Петко, Филоботес терибилис, стерибилис, забележи какво видово наименование, нали? очевидно е някаква ужасна <съща> жаба, може да отдели почти 1 милиграм отрова по кожата си, концентриран вътрахотоксин. Сега това 1 милиграм нищо не говори на никой, но това е достатъчно да убие 10 човека. А, сега, какво прави изобщо този батрахотоксин? Що е толкова опасен и как може да убие 10 човека? Ами всъщност този батрахотоксин се свързва с натриеви канали по нервни клетки и по този начин и пречи на тези натриеви канали да се затворят. Те остават вечно отворени, което съответно предизвиква парализа или смърт. Няма известен антидот на тази отрова. Какво отбило, било, било. <свят> засяга много широка гама животни, тъй като засяга такъв важен а, протеин, каквито са натриевите канали. Буквално всяко животно, което има централна нервна система или сърце, може да бъде поразено от въпросния токсин. И всъщност. Учените се изследвали гените за тканечените, волтаж зависими натриеви канали, конкретният тип натриеви канали, които този токсин засяга, при птицата питохуи и при два вида отровни жаби, от които едната нали, прави батрахотоксин, другата е с един много подробен батрахотоксин, пак е производен на същия токсин. Сега, варианта на натриевия канал, който тези животни имат, се оказва, че не им дава никаква защита. Иначе казано, този токсин, тази отрова, спокойно може да се свърже към техния рецептор и да ги гътне и тях. Защо обаче това не се случва така? И как са установили всъщност учените ми? Те са взели част от токсина и директно са го инжектирали на тези животни. В типичен стил, дайдринг, какво ще стане? Нищо не е станало. Очевидно, че нещо обезврежда токсина, преди той да стигне натривите канали на тези животни. И до този момент. Си признават учените, че не знаем какво е това, но пък имаме добър пример при други животни, например при краставите жаби, които имат подобно а, отровно съединение а, и те пък използват един, а, един много интересен белтък, който се нарича саксифилин. Въпросният белтък се свързва с токсини, които идват от цианобактерии и всъщност по този начин предпазват жабите да оцелеят, когато са в някакъв воден басейн. Жабите обитават блата и такива застояли води, където често се наблюдават цъфтежи на, на, на такива... Синьо-зелени водорасли и други а, неща, те често отделят токсини и жабата, отделяйки този саксифилин, той се свързва с токсините, които отделят а, а, едноклетъчните водорасли и ги обезврежда. Нещо подобно, вероятно, се случва и при птицата питохуи и при а, жабите, които се използват за натриване на отровни а, стрели, не се знае обаче какво е. При всички случаи обаче, според тях, тази неизвестна молекула участва не само в безопасният транспорт на токсина, така че той да не стигне до техните рецептори, но вероятно участва и при концентрирането на токсина в тази част от тялото, където той е най наобходим повърхността на тялото, кожата или поперата, както е при птицата. А, ако го открием, въпросният от тък, вероятно учениците започнаха да го търсят веднага, ако го открием, това ли може да ни даде възможност да намерим антидот към някои от тези токсини. Защото наистина в момента ние нямаме такъв антидот. Представи си някой изверял. Uh, такъв uh, индианец или Native American, както искаш го наречи, uh, тръгва и така ти набива една стреличка във врата. Наистина лекарите няма да има какво да направят, ако той е успял да ти инжектира леталната доза.
0: Много интересно. Ами. Добре, Никол. Благодаря ти за, за готините новини днес. Сега мисля, че е удобен момент да споменем какво ни предстои като живи събития в следващите няколко дни. Сега ние записваме в четвъртък на 19 август. Този подкаст ще излезе на 22 в неделя. Така че ще имате два дни, евентуално, ако са останали билети, да присъствате на нашето събитие свързано с египтологията, Science in The of uh, в of в Кинокабана на 24 24-ти август вторник в uh, 7 часа. Аз ще съм вашия водещ. Uh, наш гост е Кой, Никола. Аз вече свикнах ти да показваш името на човека. Франко Порчели. Yeah, така, Франко Порчели. Uh, сега той ще ни отведе на едно хубо пътешествие в Кайро, Луксор и Помпей. Uh, и така той ще ни покаже някои uh, изключително интересни приложения на съвременни технологии като радари, Uh, за това как, как, като, които, които той използва реално като, като метод за откриване на интересни човешки артефакти в въпросните гробници uh, Франко Порчели всъщност
1: е така, доен в тази дисциплина и археофизика между другото се нарича това, дисциплината археофизика, да. и ни помага използвайки най съвременните методи в науката да разрешаваме антични загадки на хилядолетия
0: да. А, така че обещава да е доста интересно. Сега ние по египетски теми не сме правили до сега и заобщо принципно бягаме от историята за сега. А, но пък тук виждаме една чудесна комбинация между физика и археология. Археофизика. А, така че аз лично нямам търпение за това събитие и се надявам да ви видим и. А, и разбира се на 2 септември отново в а, нашата стандартна хубава колаборация, която си правим с Мозейко, така наречените наши rooftop партита а, космическо събитие, следващата спирка Марс ще си поговорим малко с Стоил Иванов за пътуванията до Марс за колонизацията и живота на Марс с Венцислав Петров Това са двама вероятно познати на нашите слушатели учени, български учени и гости, които сте гледали на други наши така, събития свързани с космоса така че отново на 2 септември на покрива на музейко Рацио Руф топ и разбира се за финал, ако искате да ни подкрепите по някакъв начин, може да си купите някои от хубавите книги, които предлагаме в нашия, в нашия магазин на сайта RACIOBG на кона на черта SHOP. Надявам се, че така беше Никола и не се бъркам. Uh-huh. Или да ни подкрепите в сайта Patreon, където може да получите достъп до на нашия специален Discord score Server, където може да си разговаряте с нас, си да си резервирате маси за наши събития или да получавате специално от мен и Никола всеки месец по един допълнителен епизод, записан специално за нашите патрони. Патреони. Така че благодаря ви за подкрепата, благодаря ви, че ни слушахте. Никола, благодаря ти и на теб.
1: Благодаря ти и аз, Петко, и до скоро. Чао.